0: La semaine prochaine, le 15 août plus exactement, sortira aux États-Unis et aussi en ligne un nouvel ouvrage signé par Juliette Powell intitulé « The E.I. Dilemma, le dilemme de l'IA, sept principes pour une technologie responsable » aux éditions Barrett Kohler. Un ouvrage qui se veut une réflexion sur l'omniprésence de l'IA, mais surtout sur son utilisation responsable. Et si le nom de Juliette Powell vous dit quelque chose et pas nécessairement dans le domaine des technologies, ben vous n'êtes pas dans le champ. Dans sa jeunesse, elle a été une des VG les plus populaires à Music Plus et à Much Music, mais après cette époque, elle a déménagé à New York pour y étudier et y vivre. Et depuis plusieurs années maintenant, moi je la suis comme une des consultantes new-yorkaises les plus influentes à l'intersection de la technologie, des affaires et de l'éthique. D'ailleurs, Juliette Powell a conseillé et conseille toujours de grandes entreprises américaines et internationales sur les changements accélérés engendrés par l'innovation technologique. Si vous désirez en savoir plus d'ailleurs sur son cheminement, je vous invite à aller faire un tour du côté de son compte -là. Vous allez voir tout le travail, tout le parcours qu'elle a fait depuis plusieurs années. Mais pour l'instant, c'est l'autrice qu'on va rejoindre chez elle à New York. Bonjour, Juliette Power. Bonjour. Euh, Juliette, pourquoi écrire un livre sur le dilemme de l'IA aujourd'hui, maintenant?
1: Je veux dire, euh, maman est décédée en 2017. Euh, c'est grâce à elle, au fait que j'ai la double C'est grâce à elle que je parle le français. Et quand elle est partie, ça m'a tellement... Ça m'a tellement touchée que j'étais un petit peu perdue. Je t'avoue, Bruno, euh, tu sais, j'avais j'avais une belle carrière. J'avais comme mis ça de côté un petit peu pour m'occuper d'elle. Alors, quand elle est décidée, je suis retournée à l'école. Je suis allée à Columbia. J'ai étudié euh, euh, la technologie responsable et... Ouais socio-technical systems, si vous voulez. Et ça a toujours été quelque chose qui dans lequel j'ai travaillé. Euh, on ne l'a pas nécessairement vu quand j'étais animatrice à la télévision, mais je, je faisais beaucoup de, de coding sur le back-end. Je travaillais beaucoup sur okay. l'Internet. Je travaillais aussi beaucoup avec... Euh, les, les téléphones mobiles. Et donc, pour moi, c'était tout à fait naturel euh, en 2008 ou 9 quand Labs m'a approché de me dire, « Hey, on aimerait ça que tu fasses la map euh, de, de l'information personnelle des gens et de voir de quelle façon que plus de gens puissent en profiter, que ce soit pas juste les business et les gouvernements qui puissent profiter de cette information-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté globale? Et donc, j'ai pris ces, ces morceaux d'informations-là et euh, j'ai ramené ça à l'école. Et mon diplôme, ça m'a comme donné la, je sais pas, peut-être une inspiration de, de voir si je pouvais pas amener ça un petit peu plus loin, surtout que là, on était rendu en... 2021. On était en pleine pandémie et on a vraiment vu l'accélération de l'intelligence artificielle. Donc, euh, ma dissertation est devenue un livre et c'est l'éditeur qui m'a dit « Hey, ça te tente dessus, on va te donner une avance, euh, on y croit vraiment ». Et pendant que j'écrivais ça, justement, les les chatbots qu'on connaît bien maintenant, ChatGPT3, euh, ensuite 4, BARD qui est sorti avec Google, toute la, la manie, les centaines de milliards de personnes qui maintenant utilisent ces, ces outils-là tous les jours. Donc,
0: c'est un timing euh, incroyable. Ouais. Puis là, vous êtes trop humble parce que entre vos études et le livre qui sort aujourd'hui, il y a eu plusieurs ouvrages. Moi, j'ai repris contact avec votre travail dans des conférences qui sont disponibles sur YouTube, notamment. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à aller faire un tour. C'est fascinant parce que c'est ça. Hein? Ce qui vous intéresse, vous, dans la vie aujourd'hui, c'est les technologies et l'éthique. On, on, on le sent à travers tout le travail que vous faites, peu importe les plateformes, que ce soit en vocal ou à l'écrit. C'est ça. Puis j'ai l'impression que le, le livre, le dilemme de l'intelligence c'est un peu ça que vous faites. C'est une réflexion. Vous voulez amener les gens à, à réfléchir au, au, au potentiel, mais aussi aux, aux enjeux qui sont là. Oui, je pense que Montréal est un excellent exemple. J'étais
1: tellement fière de voir des principes sortir de Montréal et de coller, pas juste à Montréal, mais un peu partout à travers le monde. La même chose avec Toronto, donc le Canada est un leader. Et ça ne me surprend pas du tout parce que moi, j'ai appris justement à programmer les ordinateurs quand j'étais encore à Montréal. On était déjà... 80% broadband quand j'étais adolescente. Donc, on était vraiment les premiers à avoir un accès distribué à travers le pays. Euh, donc, pour moi, c'est naturel de, de m'intéresser à, ce, à ces choses-là. Quand on pense à, aux médias, on pense au pouvoir. Hein, mais le vrai pouvoir, c'est vraiment l'information. Ça fait des générations qu'on le sait. Et l'information ainsi que la mésinformation,
0: la désinformation se fait maintenant à travers les algorithmes. Mais Juliette, quand vous euh, titrez votre livre là, euh, « là, Le dilemme de l'intelligence artificielle », vous faites référence à quoi dans votre tête? Écoutez, comme tout outil, hein, ça dépend vraiment de la façon qu'on les utilise.
1: Donc, pour moi, la technologie, surtout une technologie qui est générative, donc qui n'a pas nécessairement besoin d'une supervision humaine euh, pour, pour apprendre, euh, ça, ça vraiment, ça met en jeu, je pense, euh, ce qu'on veut faire avec cette belle planète. Hein? On peut s'en servir de ces outils-là pour... Euh euh, contre le, le climate change. la hein? mm -hmm. climate crisis, c'est du vrai. On a vu, il y a pas très longtemps, les ciels à New York tourner orange. Donc, hein? on peut utiliser nos technologies pour essayer de régler des gros pro problèmes comme ça qui nous touchent tous, ou on peut s'en servir euh, pour la guerre. Et on voit de plus en plus, il y a eu justement des politiciens ici à, aux États-Unis qui ont décidé d'essayer de, de mettre en marche, et tu le sais probablement, euh, donc, est-ce qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle pour faire la guerre ou est-ce qu'on veut s'en servir euh, pour euh, aider pour, pour le bénéfice des humains? Mm. Et je pense que c'est un choix qu'on a besoin de faire en tant que communauté globale. C'est pas juste un
0: pays qui va décider ça, il faut qu'on décide ça. Ensemble. Là, c'est une question vraiment du lecteur parce que c'est fascinant où vous nous amenez là, pendant tout le livre. Puis je me disais, coudon, est-ce que votre réflexion par rapport à l'intelligence artificielle a changé, a, 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 a bougé pendant la rédaction? Parce que vous nous sortez des cas, des, des utilisations pratiques dans différents domaines euh, qui, qui vont interpeller là, les gens, peu importe où ils sont. Est-ce que vous, votre approche de l'IA, votre perception de l'IA a changé pendant la rédaction de ce livre-là? Oui, parce qu'en novembre, donc moi, j'ai soumis
1: le, le premier jet, si vous voulez, du manuscrit au mois de septembre, euh, 20-22. Wow! Et les, les Large Language Models, donc le ChatGPT3, n'était pas encore sorti. Au mois donc? de novembre, c'est ouais, ça, ça, Et donc, l'éditeur m'a renvoyé le livre comme il se devait, comme il était euh, dans notre contrat. Et là, du coup, il fallait que j'ai <rires> changé à peu près 20 du livre pour refléter les nouvelles technologies et dans ce trois mois-là, euh, donc au mois de janvier, c'était vraiment la... et, et tu sais as écrit un livre, c'est comme ton éditeur te, re... te renvoie ça pour savoir s'il y a pas des petites erreurs, mm -hmm. s'il y a pas des, des... <rire> des accents aigus ou des euh, tu des points qui qui sont pas à la bonne place et moi j'ai complètement réécrit encore au mois de janvier, février. Là, il commençait à paniquer. Il disait, c'est quel livre que tu vas nous sortir? là Parce que là, c'était à la fin février que c'était vraiment, vraiment, vraiment le deadline que mm -hmm. ça s'en allait. Puis là, tu peux plus toucher du tout, du tout, du tout. Et encore là, je faisais un update avec euh, GPT-4 et Bard qui venait juste de sortir mm -hmm voir la différence, la distinction entre la façon que Microsoft a fait son déroulement et comment que Google a fait son déroulement. Et on a bien vu à quel point que, bon, il y a eu des gros hiccups des deux côtés. <rire> Mais je pense que du côté de Google Alphabet, c'est vraiment une question de réputation. Ils peuvent pas se permettre de ne pas le faire comme il faut parce qu'il y a trop d'enjeux pour mmh. une compagnie comme Google là, comparativement à un OpenAI. Donc, ça a changé non seulement ma façon de regarder l'intelligence artificielle euh, côté business, côté gouvernemental, mais aussi dans la main des gens. Écoute, j'enseigne oui, à New York University. Hein? J'enseigne euh, les, les grad students. Et c'est en technologie, justement. Et c'est incroyable, quand on est revenu au mois de décembre, il n'y en avait pas d'étudiants qui avaient joué avec la technologie de ChatGPT 3 Et quand on est revenu à la fin janvier, là, tous les étudiants et tous leurs projets de fin d'année... Hein, pour graduer, avait changé. Donc, c'est sûr que ça a changé notre façon, pas juste à moi, mais je pense à tout mm -hmm. le monde qui a touché, qui a vu les résultats. Mais en même temps, je vois qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui vont se tourner au LLM pour savoir s'ils si devraient lâcher l'école, s'ils devraient ah, lâcher ouais. leur job, s'ils devraient rester avec leur chum, s'ils devraient avoir un bébé tout de suite ou plus tard on sait très bien que ces, ces chatbots-là ne peuvent pas répondre à ces choses-là basées sur une intelligence, sur une connaissance de toi, de ta, ta, ta personne. Hein, ils vont essayer de deviner qu'est-ce qui vient à la fin de la phrase. Mais là, quand les gens, ils, ils pensent pas plus loin qu'il faut puis qu'ils pensent que c'est vraiment leur ami qui leur dit quoi faire parce que leur ami les connaît mieux qu'une personne qui a grandi avec eux autres ou qui est un ami en vrai, en, en vrai, c'est <rire> ça. Ouais.
0: Qu'est-ce qui est vrai maintenant, c'est une autre question. <rire> Je veux revenir à un autre élément. Dans votre livre, vous parlez, puis vous venez de le mentionner tout à l'heure, le pouvoir. Dans votre livre, vous parlez de quatre logiques du pouvoir. Il y a la logique de l'ingénierie, la logique sociale, la logique d'entreprise et la logique gouvernementale. Avez-vous l'impression, vous, après tout le temps que vous avez passé là-dessus, puis vous... Votre expérience, que l'intelligence artificielle va servir également ou va peut-être favoriser une de ces logiques-là plus que d'autres? Je pense que déjà,
1: elle favorise certaines logiques plus que d'autres. Euh, on a vu encore pendant la pandémie comment que ça peut aider avec la logique gouvernementale, hein? Les gens n'allaient pas travailler, mais les bénéfices, il fallait quand même que ça l'aille aux gens. Donc, on a vraiment augmenté notre utilisation, puis ça, c'est surtout dans les pays G8, euh, de l'intelligence artificielle. Euh, côté corpo, ça, c'était déjà parti. On sait que euh, la plupart euh, des grosses compagnies, ce qu'on appelle le big tech, donc le Google, Amazon, Microsoft, euh, c'est des compagnies qui déjà euh, savent utiliser notre information personnelle et d'en faire euh, une monétisation. Euh, le côté social, je pense qu'on apprend encore. Comment l'utiliser. On, on, on apprend à ouvrir les datasets justement pour qu'on puisse avoir des meilleurs bénéfices mm -hmm. euh, pour plus de gens. Mais je pense que maintenant, il y a aussi une. Je pense y a une grosse tendance dans les villes, par exemple, de faire une, une grosse priorisation. To do a big prioritization around uh, digital assets, artificial intelligence, and data driven skills. Mais quand on regarde dans un environnement qui est plus rural, c'est le contraire. Mmh. Du moins euh, aux États-Unis. Je veux dire, les gens, euh, côté rural, ils pensent pas nécessairement que c'est la première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'apprendre comment tirer un gun. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va assurer ta survie, là, mmh. tu sais. Puis je pense que on voit beaucoup de polarisation politique ici aux États-Unis, qui est axée euh, pas juste sur euh, les candidats à la présidence, mais aussi cette mentalité-là, qu'est-ce qui est plus important? Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'une plus grande conversation. C'est pas juste autour des outils technologiques, c'est autour des, des priorités humaines. Qu'est-ce qui est important pour nous autres? Euh, si tu as lu le livre, tu as vu dans, dans le premier chapitre, on parle des, um, du Moral Machine Experiment. C'est... Oui. Un, un incroyable projet qui est sorti de MIT où on a vu euh, plus de 200 millions de personnes qui ont répondu à cette expérimentation-là où les gens se mettaient dans la peau, si tu veux, euh, d'une voiture euh, autonome. Et quand tu es dans la peau de cette voiture-là, il faut que tu décides. Et là, si t'as vraiment un choix ou l'autre choix, t'as pas de choix dans le milieu, c'est est-ce que tu vas tuer un homme ou est-ce que tu vas tuer une femme? Est-ce que tu vas tuer un animal ou est-ce que tu vas tuer un, un bébé? Est-ce que tu vas tuer une femme enceinte ou une femme qui est pas enceinte? Et dépendamment de la culture, dépendamment de la géographie, les gens avaient des réponses complètement différentes sur qui devrait vivre et qui devrait mourir. Donc si en tant qu'humain, on peut même pas se décider à ce qui est important, comment veux-tu que... Que notre intelligence artificielle fasse ces décisions là pour nous. Mmh. C'est ça vraiment qui qui m'importe, c'est qu'on ait une plus grosse discussion sur ce qui est important parce qu'on a le choix là, on a la possibilité mmh. de faire ces choix là maintenant. Dans les prochaines générations,
0: pas sûr. C'est drôle parce que cet exemple là, il est au début du livre, mais. Plus tard dans le livre, on parle du, des billets, des billets des intelligences artificielles. Puis aussi, il y a un, un propos que moi, je trouvais intéressant. Vous parlez, dans le fond, de deux, deux systèmes. Celui de l'intelligence artificielle qui est explicable, donc qu'on peut comprendre, c'est quoi sa logique derrière. Puis de l'autre côté, là, la fameuse boîte fermée. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Pourquoi l'explicable, selon vous, est, est plus important?
1: Je pense que l'explicable est important quand on est rendu... Euh... Un, un employeur comme Amazon, par exemple, euh, qui est très, très bon à utiliser l'intelligence artificielle pour faire en sorte que quand on paie sur un piton sur notre téléphone, que c'est quelques heures plus tard que ça sonne à la porte et le produit qu'on a commandé, qu'on a payé avec un petit piton mm -hmm. arrive à notre porte. Hein? On aime ça. Mais en même temps, Amazon utilise ces mêmes outils-là pour surveiller leurs employés. Mm -hmm. Et on parle de monétisation, on parle de, de Efficiencies, right? il y a des raisons pour ça. En même temps, c'est pas tous les employés qui sont nécessairement à l'aise de se faire surveiller 24 heures sur 24. Écoute, quand tu as envie d'aller à la toilette, as-tu vraiment envie d'avoir un ordinateur qui va compter les secondes, mm -hmm. euh, que tu vas rentrer, tu vas sortir, et encore moins de te faire déduire des points parce que tu n'as pas passé assez de temps au travail quand toi, dans ta tête, tu as vraiment fait ce que tu avais à faire. Là, c'est une intelligence artificielle qui va décider si tu as fait une bonne job ou pas. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord, il faut que tu puisses avoir recours à quelque chose. Il faut que tu puisses avoir des preuves. Mais si toute cette information-là, ce système-là, est dans une boîte fermée, mm -hmm. comment veux-tu pouvoir prouver que ce n'est pas le cas? Trouver que tu as fait ta job, il faut que tu puisses ouvrir la boîte pour voir ce qui est à l'intérieur, la logique non seulement d'ingénieur, mais la logique de business qui fait en sorte que tu te fasses surveiller euh, 24 heures sur 24. Et est-ce que les données sont vraies? Est-ce que les données sont vérifiables? Donc, cette logique-là est bien importante. Mmh. Et on va voir de plus en plus de gens qui qui vont porter plainte, qui vont aller en jugement, qui vont aller en cours. Et il va falloir qu'on regarde l'information à l'intérieur de la boîte. Je pense que c'est la même chose s'il assez de faire euh, « uh, regulation
0: ». Les règlements, d'un point de vue gouvernemental?
1: Oui, donc si on veut encadrer l'intelligence artificielle au niveau du gouvernement, il ben, faut que les politiciens puissent comprendre euh, c'est quoi, c'est quoi que ça fait. Et c'est quoi que ça fait pour tel cas et tel contexte et telle personne, parce que là, on, est, on utilise les mêmes technologies pour, euh, par exemple, le, le, le sex trade. Hein? Mm -hmm. La même technologie qu'on utilise pour faire en sorte qu'on puisse retrouver les gens qui sont perdus dans ce système-là, c'est la technologie qu'on utilise justement pour cacher, qu'on puisse passer de pays en pays ces pauvres femmes-là. Donc, c'est... C'est grave, il faut pouvoir ouvrir la boîte. Puis j'ai interviewé tellement d'ingénieurs. C'est fou combien d'ingénieurs que j'ai dans ma vie. Je étais jamais rendu compte avant de commencer à lire, à écrire le livre. Mais mes amis qui sont system engineers, eux autres, ils peuvent voir dans le serveur, ils voient exactement les données qui sont là. Ils peuvent voir quand il y a du sex trafficking, par exemple. Mais les employeurs... Ils ne veulent pas le savoir parce que le moment qu'ils le savent, sont responsables. ils ouais. sont responsables.
0: Aïe.
1: Donc, tout ça, toutes ces boîtes fermées-là, ces boîtes fermées par-dessus boîtes fermées par-dessus mm -hmm. boîtes fermées, oui, je pense qu'on a besoin d'ouvrir les boîtes pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que honnêtement, quand je parle d'avoir une, une conversation globale, on ne peut pas vraiment avoir de conversation sans vraiment savoir qu'est-ce qui se
0: passe. Ouais. Dans les exemples que vous avez soulignés, là, il y a tout un chapitre, d'ailleurs, il est intitulé « Reclaim Data Rights for People ». Ça, là, je trouve ça fascinant parce que vous abordez, puis dans un contexte d'intelligence artificielle, on l'oublie tellement. Tout ça, là, ça fonctionne parce qu'il y a du data. Il y a des données qui sont utilisées pour générer, pour créer. Mais l'utilisateur, l'être humain, mais c'est vrai aussi pour les entreprises là qui sont propriétaires de données, on doit vivre dans un nouveau monde avec ça. Là. Il y a énormément de données qui nous appartiennent comme humains, comme organisations, qui sont utilisées, qui sont là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on, comment on, on peut se protéger?
1: Mais là, ça dépend du haut. Hein? Je pense que générationnellement, c'est pas tout le monde qui pense qu'on a besoin de se protéger. Écoute, ouais. c'est mes données, puis elles sont là, puis moi, j'ai des services euh, gratuits grâce ouais. à mes données, puis ça fait mon affaire. Hein, ça, c'est un point de vue. Un autre point de vue, c'est, hey, c'est mes données, c'est ma vie privée, qui es-tu pour prendre mes données et d'en faire de l'argent en plus sans me payer moins Qu -ce Que c'est ça Puis Je pense que c'est deux points de vue qui qui euh, qui se complètent à quelque part. Hein? Puis je, pour moi, quand j'ai commencé à faire la recherche avec Intel Lab, justement, ce que j'ai réalisé, c'est à travers la, la recherche. Toutes ces données-là sont contrôlées. Mmh. Elles n'appartiennent pas à personne. C'est ça, la fa... dans le contexte du médical, oui, c'est mes données personnelles. Mmh. Et il y a beaucoup de réglementations autour de ça. En éducation aussi, c'est mes données personnelles. Il y a de la réglementation. Par contre, quand on parle de mes données, de mes tweets, euh, de mes textos, euh, de mes boîtes vocales où -ce que je laisse des longs messages parce que j'ai rien d'autre à faire, tout ça, c'est des données qui m'appartiennent ouais. pas, malgré que ce soit mon information personnelle. Donc, le chapitre parle vraiment, pose la question, qu'est-ce qui arriverait si, justement, elle m'appartenait entièrement, ces données-là? Et qu'à chaque fois qu'une compagnie voulait faire de l'argent sur mes données personnelles, il fallait qu'ils m'avisent et que moi, je pourrais leur donner la permission ou non. Ah, si moi, je voulais donner mes personnels justement pour euh, pour combattre le cancer, faire de la recherche sur le cancer, ça, je le ferais dans une seconde. Ma maman est décédée mm -hmm. du cancer du sein. Par contre, si c'est une question de faire de l'argent pour un candidat ou d'élire un candidat auquel je ne crois pas, ben non, je voudrais pas. Donc, mm -hmm. si je pense que c'est une réflexion qu'on devrait faire, euh, non seulement au niveau personnel, combien Combien qui, qui valent tes ouais. données personnelles? Toi, Bruno, ils valent probablement plus que quelqu'un qui est pas connu, quelqu'un qui n'a pas des centaines de milliers de followers sur Twitter, par exemple. Ouais. Mais si j'avais accès à tes données, qu'est-ce que je pourrais faire? Et si on décidait ensemble, parce que toi, tes données personnelles étaient à toi et moi, mes données personnelles étaient à moi, puis on décidait de se mettre en gang avec tous nos amis, puis là, on disait au Facebook puis au Google du monde, « Hey! » Toi, là, tu vas aller faire de l'argent, là, ben correct, tu vas nous donner 50 hum. Ce sera un monde très, très différent.
0: Et, et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est possible, avec notamment le blockchain, il serait possible de suivre nos données et leur utilisation. Oui. Aïe, c'est facile. Euh...
1: <rire> non, mais en plus de tout ça, imagine si tu avais un, un eBay pour oui. les données. Oui, qui sont intéressés. De... Oui, oui. Ouais. Donc, toi, tu pourrais mettre tes données-là, moi, je pourrais mettre mes données-là, on pourrait se faire des échanges et encore là, avoir encore plus de pouvoir. Tu te souviens de la Group Groupon, comment ouais. qui arrivait à être tout le monde, d'avoir des rabais pour tout le monde. Là, imagine si tu avais du cash dans ta banque.
0: Juliette, avant de vous laisser, je vais absolument aborder un truc. Vous parlez de friction créative. Oui. J'aimerais ça que vous, vous m'en parliez un tout petit peu. De plus en plus, important. Puis, l'IA, il contribue là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Bien, la, la friction créative, moi, j'ai appris ça à music Plus. Après ça, j'ai appris ça à Much Music. Après ça, j'ai appris ça en créant des choses avec le Cirque du Soleil. C'est tellement important d'avoir des groupes de personnes qui pensent différemment dans une équipe. C'est tellement important. Oui, on va se taper sur les nerfs, on va se crier après, on va rire. Mais on va se respecter puis on va apprendre encore plus. Donc, une des études que j'ai faites quand j'étais à Columbia justement, c'était sur euh, sur les les équipes à Wall Street. Donc, on voyait que on. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui misait sur le fait que les gens qui sont pareils dans les équipes à Wall Street, ils font plus d'argent. Mais nous, ce qu'on a observé avec le professeur Stark, c'était le contraire, le plus que tu avais de diversité. Et là, je ne parle pas de race, là. je ne parle pas juste de sexe, mmh. je te parle de diversité d'opinion, de, mmh. de culture, d'éducation, de, de background. de démocrate, fait, de républicain. Tout à fait, le mmh. neurodiversity, toutes mmh. les diversités. Tout ça faisait que les équipes délibéraient encore plus. Hein? Ça poussait, oui, mais tu n'as pas pensé à ça, puis l'autre affaire. Par contre, c'est des équipes qui produisaient le plus d'argent et aussi le plus de bénéfices pour le restant de la compagnie. On a vu la même chose quand on a étudié euh, les, le stock Exchange au Japon. Donc, c'est la même chose qu'on voit encore les équipes de, de le Soleil, les équipes de, de Much Music... Et c'est ce qu'on a vu également avec les équipes d'intelligence artificielle. La plupart du temps, c'est des gens qui se ressemblent, qui ont qui ont tous étudié à Stanford, euh, qui sont tous comme, ils se connaissaient avant vraiment de travailler ensemble. Ils, sortent Et ils en...
0: travaillent ensemble parce qu'ils pensent pareil.
1: Ben, mmh. ou ils ont été choisis parce mmh. qu'ils pensent pareil. Hein? Donc, ça fait moins de diversité, ce qui veut dire qu'ils posent moins de questions, ce qui veut dire que la technologie est vraiment axée sur leur expérience, ce qui n'est pas nécessairement l'expérience des gens de tous les jours. Ouais. Et donc, cette diversité-là, cette, cette friction collective et créative, elle fait des meilleures équipes et elle fait de meilleures intelligence artificielle, les meilleurs résultats. Et quand je dis des meilleurs résultats, à la fin du livre, je parle de machine behavior. Donc, les enfants, quand on juge les enfants, là on juge pas les enfants sur leur ADN, on juge pas les enfants sur leurs parents, j'espère. On juge les enfants sur la façon qu'ils agissent dans un contexte. Et je pense que si on est pour juger l'intelligence artificielle, c'est vraiment en, dans le contexte de la façon qu'elles réagissent, la façon qu'elles agissent, leurs « outcomes » dans
0: des contextes bien spécifiques. Je pense que ça, c'est bien important. Ça m'amène à ma dernière question, Juliette. Qu'est-ce que vous espérez que vos lecteurs vont retenir après avoir lu votre livre?
1: Une des choses que que j'ai appris à Music Plus, que j'ai appris à Much Music, que j'ai appris en faisant des entrevues à la télévision, c'est qu'il faut avoir un niveau de critical thinking, de pensée critique. Il faut, même si on fait confiance à la source, il faut toujours vérifier, il faut toujours y penser une deuxième fois parce que je pense que souvent, on, on, on pense qu'on a le contrôle, hein? on a confiance, on est entouré des gens de confiance, on a des technologies de confiance, puis on, on oublie de penser, on oublie de réfléchir, on oublie de questionner. C'est vraiment ça que j'espère qu'on qu continue de questionner, qu'on ouvre une conversation intelligente, puis intelligente, ça veut dire des gens qui se sont informés, qui ont fait leur devoir pour pouvoir en, amener une conversation intelligente autour de l'intelligence artificielle et ce qu'on veut en faire ensemble comme
0: communauté globale. Juliette Powell, on lui parlait concernant la sortie de son nouveau livre « The AI Dilemma » ou « Le dilemme de l'IA, les sept principes pour une technologie responsable ». Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me parler puis j'espère qu'on se croisera bientôt. Merci à toi Bruno, à bientôt.